0: 그건 이렇습니다. 안녕하십니까 오승훈입니다. 중국이나 대만 같은 나라는 이미 오래전부터 시행 중인데요. 우리나라도 이제 일회성 이벤트가 아니라 정례화가 되는 것 같습니다. 정부가 이번 추석 연휴에도 고속도로 통행료를 면제해 주기로 했는데요. 언제부터 어떻게 시행되는지 알고 계신가요? 올 추석 연휴 고속도로 통행료 면제 그건 이렇습니다. 면제 기간이 23일 0시부터 25일 자정까지니까 이미 시작됐습니다. 오늘 0시 이후에 고속도로 톨게이트를 진입한 차량은 목적지 톨게이트를 빠져나갈 때 통행료를 내지 않아도 되는데요. 많은 차량이 이용하는 경부고속도로나 중부고속도로 같은 한국도로공사가 관리하는 고속도로는 100% 공짜고요. 서울 외곽순환고속도로나 인천공항고속도로 등의 민자도로 역시 무료인데요. 다만 일부 자치단체가 관리하는 도로나 고속화도로만 유료입니다. 그러니까 거의 다 공짜지만 100% 공짜는 아니다 이건데요. 헷갈리시면 어, 작년 추석이나 지난 설 연휴 때 무료였던 곳은 계속 무료다. 이렇게 알고 이용하시면 되겠습니다. MBC TV에서 하는 전지적 참견시점이라는 프로그램에서 이영자씨가 소위 휴게소 먹방으로 큰 화제를 불러일으킨 적이 있죠. 과거에 기차역 앞에 역전 식당이나 버스터미널 주변의 터미널 식당 또 고속도로의 휴게소 식당 등은 어, 뜨내기 손님을 상대한다고 해서 맛에 신경을 덜 썼는데 지금은 그렇지가 않다고 합니다. 완전히 달라졌는데요. 통행료가 공짜라니까 휴게소 먹방 투어를 해봐도 좋을 것 같습니다. 8월 23일 일요일 그건 이렇습니다 오승훈입니다. 8월 한가위 연휴를 시작하는 첫날 오늘도 풍성한 차례상처럼 푸짐하고 맛있는 이야기 준비했습니다. 먼저 광고 듣고 본격적으로 시작하겠습니다. 네 시작하면서 휴게소 먹방 말씀을 드렸는데요, 스포츠에도 음식과 관련한 표현들이 꽤 많다고 합니다. 오늘 스포츠 속 그건에서 자세히 알아보겠습니다. 스포츠 동화 김종건 기자님 모셨습니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 스포츠에는 소어가참 많죠.
1: 예, 네, 그렇습니다. 그 굉장히 많고요. 그 특히 이제 표현 방식 가운데 이제 어차피 가장 먹는 것들이 기본적이기 때문에 음. 음식과 관련된 것들이 많고요. 특히 이제 여러 스포츠에도 그런 소어가 있지만 야구가 굉장히 관련된 소어가 많은 게요. 네. 이게 아마 스포츠의 특성하고 관계가 있을 겁니다. 이 야구가 역사가 이제 프로페셔널한 시작한지 역사도 오래됐고 음. 더가아웃에 앉아서 한 (3시간) (4시간) 동안 선수들끼리 노닥거리면서 얘기를 할 수가 있거든요 네. 야구라는 것 자체가 말에 스포츠인데 그렇게 다양하게 이제 얘기를 주고받다 보니까 그런 속어라든지 뭐 이런 표현들이 많이 나온 것 같은데요. 그래서 음. 이번 주에는 그 알아두면 도움이 되고 어디 가서 이렇게 얘기할 수 있는 그런 그런 관련 음식 관련 표현들만 모아봤습니다. 어,
0: 음식 관련 속어 벌써 예. 흥미로워지는데 어떤 예. 음식부터 그럼 시작할까요? 어,
1: 먼저 그 여성분들이 아마
0: 가장 많이 좋아하는 게 이거 아닐까요? 치즈
1: 같은데요. 음. 네. 그 야구에서도 치즈라는 표현을 씁니다. 근데 이때 치즈는 이 타자가 치기 쉬운 빠른 공. 을 치즈라고 합니다. 그러니까 스트라이크 존에 높게 들어오는 공은 하이치즈 음. 그다음에 이제 포수 무릎 높이에 낮게 오는 공은 그냥 치즈라고 부르고요. 그러니까 오, 예. 이게 왜 원이 이렇게 됐는지까지는 잘 모르겠는데 그니까 아마 이게 뭐 자기네들도 뭔가 이게 즐겨하는 예. 그러니까 타자 입장에서 보뭐 즐겨하는 음식 이라는 뜻에 아마 유리하지 않을까라는 생각이 음, 들고요. 그다음에 이제 옥수수 통전입이라는 표현이 있습니다. 캔 오브 콘이라고 해서 나오는데 어, 예. 이게 뭐냐 면그 높이 솟아올라 가지고 팝업플라이처럼 수비수가 아주 잡기 쉬운 공을 말하는데 어, 예. 이거는 유래가 있습니다. 야구가 그 (19세기에) 처음 탄생했을 때 당시 미국의 그 대부분의 그 식료품 가게에 가면 음. 통조림 제품이 있었는데 이걸 통조림 제품들을 그 가게 선반에 제일 위에다 올려놨다고 합니다 그래서 제일 위에다 올려놓고 손님이 와서 주문을 하면 그~ 종업원이 막대기를 가지고 그~ 통조림 통을 내려가지고 떨어지잖아요 그러면 음. 그 에이프런을 차고 있는데 네. 그 앞치마로 받아가지고 음. 이 통조림을 줬다고 해요 그래서 거기서 유래를 해가지고 음. 이렇게 나왔는데 그러니까 공을 쉽게 받는 그 통조림 통을 쉽게 받는 게 야수가 공을 받는 거랑 너무 너무 닮았다라고 아, 높, 해서
0: 피 예. 올려져 있는 통조림 통을 어, 쉽게 받는다. 쉽게 받아서 아. 네. 그래서, 그래서 나왔다는 게
1: 있고 네. 또 하나 이제 두 번째 설은 뭐냐면 초창기 그 미국의 야구장들이 그 지금처럼 뭐 아주 잘 지어진 게 아니고 이제 미국에 벌판이 많잖아요 농장들 네. 농장에서 이렇게 대충 뭐 선을 그어놓고 야구를 했는데 아. 그렇게 하다 보니까 외야 쪽이 이제 특히 이제 뭐 이렇게 밭 이런 게 많았는데, 네. 그래서 주로 그 당시만 해도 외화를 갖다가 옥수수밭이라고 불렀었어요. 음. 그래서 이제 여기에서 이 유래했다는 뭐 그런 설이 있습니다. 그래서 어. 이제 과연 어느 게 맞는지는 모르겠지만, 네. 그래서 쉽게 잡히는 플라이타고는 그 통조림 속에 든 옥수수라고 표현을 합니다.
0: 그렇군요. <웃음> 어, 지금도 이제 옥수수 통조림이라고 불린 두 가지 <웃음> 설을 말씀을 해주셨는데, 예. 이런 얘기는 보통 뭐 설이 딱한 가지가 아니고 여러 가지 있더라고요.
1: 예, 그렇습니다. 이 옥수수 통제님하고또 연관된 표현으로 뭐가 있냐면 네. 야수가 있는데 공을 잘못 잡는 수비 수가 있습니다. 예전에 보면 플라이볼을 못 잡는 선수가 있는데 음. 그 예전에 혜태 한대화 선수가 특히 좀 이랬었습니다. 그래서 별명이 깜깜이라는 별명이 있었는데 <웃음> 플라이볼이 뜨면 잡지를 못해가지고 네. 옆에 사람들 사인을 주고 그랬었습니다. 본인은 은퇴할 때까지 이거를 밝히질 않았었는데 음. 좀 있는데 그런 선수를 그러니까 수비가 약한 선수를 뭐라고 부르냐면 버터핑크라고 부릅니다. 그 메저리그 속인데 네. 이게 이제 아마 우리 사람들도 많이 아실 겁니다. 그 초콜릿 코팅이 되어 있는 그 안에 땅콩 들어있는 과자, 길, 길쭉한 막대처럼 돼 있는 과자인데 네. 그 미국의 유명한 그 N식품사에서 나오는 그 유명한 버터핑크라고 있는데 네. 이게 이제 이 수비 못하는 선수한테 버터핑크라는 네. 표현을 하는데 음. 왜 이렇게까지 가 있는지는 잘 모르겠는데 이것도 아마 무슨 다른
0: 유래가 있겠죠. 뭐 이게 제 생각에는 <웃음> 손가락에 네. 버터를 발라놓으면 미끄러지니까 저도, <웃음> 저도 어느 정도 그런 생각을 했었습니다. <웃음> 그러니까 이게 먹다 보면 미끌미끌해 가지고 예. 그래서
1: 놓쳐서 하지 않을까라는 생각을 하고 있고요. 네. 그다음에 이제 이... 이 비슷하게 이제 쿠키하고 샐러드라는 소고도 있습니다. 과자 샐러드인데 이게 뭐냐 면 타자가 치기 쉬운 공. 아까 오. 치즈도 얘기하셨지만 네. 타자가 시, 치기 쉬운 공도 쿠키 혹은 샐러드인데 아마 그러니까 쉽게 잘 먹을 수 있는 뭐 그런 데서 유리하지 않았나 보고요. 네. 그다음에 미트볼이라는 표현이 있는데 이거는 이제 이 홈플레이트 한가운데 공이 밋밋하게 들어오는 공. 그걸 음. 그러니까 우리는 이제 밋밋하게 들어오는 공이라고 하는데 그걸 미국에서는 그 미트볼이라고 그러고 음. 일본에도 똑같은 표현이 있습니다. 일본에서는 이거를 달콤한 공, 한자로 감구, 달콤할 음. 감자에서 감구라 그러는데 일본어로 하면 아마이다마라고 합니다. 같은 표현들입니다. 네,
0: 그러니까 먹기 좋은 거 이런 것들은 치기 예. 쉽고 잡기 쉽고 이런 쪽으로 표현을 하네요. 예. 재밌는데요 예. 그 선수들을 또 음식에 비유하는 경우도 있을까요?
1: 커버브 예. 그 커피라고 래서한 잔의 커피. 라는 뜻이 있는데, 네. 이건 아마 밥딜런의 노래도 아마 이런 노래가 있을 때, 원모 커버 커피 이런 게 있는데, 이한 잔의 커피는 뭐냐면, 아주 짧은 기간 동안에 메이저리그에 머물다가 다시 마이너리그 돌아가는, 아. 그래서 떠돌이 선수 같은 거를 말하는데, 이제 메이저리그 선수들끼리, 야, 저 친구 누구냐라고 물어봤을 때, 어, 저 친구는 커버 커피야. 그러면 조금 있다가 다시 마이너리그에 내려갈 선수야. 라고 하는데 아마 차한잔 마시는 그 시간 동안에 있다가 다시 내려갈 선수라는 뜻이 되겠고요. 네. 그 다음에 이제 야구에서 비트라 그러면, 그 일루수가 받는 포수가 받는 그 글러브를 미트라고도 하기도 하지만 예. 그 외에 나머지 또 다른 세 가지 뜻이 있습니다. 근데 음. 다 부정적인 뜻인데요. 첫 번째는 미트가 뭐냐면 이 머리가 똑똑하지 못하는 선수를 미트라고 부릅니다. 그 이쪽에 좀 경, 경멸하는 표현들인데 음. 선수가 좀 이렇게 샤하지 못하고 머리가 좀 나빠가지고 이렇게 전술에 대한 이해도가 떨어진다. 네. 그럴 때 쓰는 표현으로 미트라 그러고요. 음. 또 다른 표현으로는 타자가 이일해서는안될 플레이가 삼진을 먹는 거거든요. 네. 어떤 식으로 플레이가 일어나게 해줘야 되는데 하다 못해 땅볼이라도 쳐줘야 되는데 그렇지 못하고 삼진을 먹었을 때 음. 감독이 정말 화가 나는데 이럴 때이 미트라는 표현을 쓰고요. 네. 그다음에 세 번째로 이제 더 화가 나는 경우인데 주자로 나와가지고 쉽게 아웃되는 선수가 있습니다. 뭐 견제고 걸린다든지 아니면 그 베이스 러닝을 잘못해가지고 이렇게 아웃되는 선수가 있는데 음. 그런데 베이스 러닝에 약한 선수를 또 미트라고 부릅니다. 그러니까 이세 어. 가지 모두가 다 사실은 더 감독들이 좋아하지 않을 선수의 스타일인 거죠. 음,
0: 미트는 주로 부정적인 뜻으로 쓰이는 거군요. 예, 예. 지금 야구에 관련된 이런 음식 속어 비유들을 예. 좀 살펴봤는데 예. 여기서 정리를 좀 하면서 잠시 노래 한곡 들으면서 쉬어갈까요? 예. 오늘은 어떤 노래 추천해 주시겠습니까?
1: 어, 9월의 끝자락에 그 어울리는 곡인데요. 네. 그린데이의 그 Wake me up when September ends를 추천합니다. 네,
0: 듣고 오시죠. 일요일에 말련 나는 스포츠 속 그건 김종건 기자와 함께하고 있습니다. 김 기자님, 예. 후반전인데 네. 그 휴대폰 뒷번호 9629 님이 네. 야구 경기를 보면 선수와 심판 간에 혹은 감독과 심판이 뭔가 대화를 할 때가 있던데 대체 무슨 말을 하는 건가요? 이렇게 질문을 보내주셨어요. 아하. 이 궁금증 좀 풀어주세요.
1: 예. 네. 그 이제 대부분 아마 관중들 그 보시는 분들은 그 감독하고 심판하고 뭐 룰의 해석을 놓고 얘기를 한다든지 그다음에 이제 서로 다른 부분에 대해서 뭐 논쟁을 하겠구나 라고 생각할 을 건데 그렇죠. 네. 그게 아마 대부분이 맞을 거고요. 그데 음. 꼭 그렇지 않은 경우도 간혹 나옵니다. 이제 그게 그 예전 프라고 초창기 하나 가장 상징적인 사건이 있었는데요. 예전에 아마 지금 올드팬들은 잘 아실 텐데 mbc 청룡을 지휘했던 고 김동엽 감독 굉장히 카리스마 있는 감독인데 네. 그 김동혁 감독이 목발을 짚고 나와 가지고 항의를 했던 사건이 있습니다 음. 아마 그, 그 사진으로도 유명해 가지고 많은 분들이 아실 텐데 네. 이 김동혁 감독이 그 실험자고 시절부터 굉장히 쇼맨십이좀 많았었습니다 그리고 이제 프라하기 초창기까지 아주 개인적인 인기가 좀 있었고요 그다음에 네. 이제 이분이 뭐가 또이제 전치적이냐면 그 당시 프레하고 초창기에 야구가 성공하기 위해서는 착한 사람도 필요하지만 그 반대로 욕을 먹어줄 수 있는 악인도 필요하다. 음. 내가 그 악역을 대신하겠다라고 했을 정도로 굉장히 그런 면에서는 좀 깨우치었던 분이었었거든요. 그런데 예. 이 분이 그 재밌는 게 뭐냐면 관중들한테 좀 이렇게 뭔가를 감독도 뭔가를 좀 보여주고 팬한테 어필해야 된다고 해가지고 빨간 장갑을 끼고 이렇게 나와서 그라운드에서 이렇게 선수를 지휘하고 막 했었어요. 음. 그래서 별명이 빨간 장갑의 마술사 였었고요. 네. 또 하나는 뭐냐면 그이 여성분들이 보고 보기에 좀 멋있게 보이고 좀 남성미가 좀 있게 보여야 된다고 해가지고 야구복을 입을 때그 바지 안에다가 속에다가 그 슬라이딩 팬츠를 입습니다. 선수들이 슬라이딩할 때이 바닥에 쓸리면 아프니까 어. 두터운 이런 팬츠를 하나를 속에 껴있습니다. 그렇게 해야지 안 아프거든요. 그 다음에 네. 유니폼이 찢어지더라도 상처가 안 나는데 그 슬라이딩 팬츠를 감독은 사실 입을 필요가 없는데 네. 김동엽 감독은 입었고 그것도 모자라가지고 엉덩이가 좀 빵빵하게 보여야 멋있다 그래가지고 <웃음> 수건을 안에다 놓고 이렇게 입어가지고 이렇게 블룩하게 해가지고 나왔던 오. 감독이었습니다. 굉장히, 굉장히 굉장하셨던 분인데 네. MBC 청년 시절에 이렇게 감독을 지하다가 사고가 나가지고 다쳤었어요 다리를 네. 그래서 목발을 짚고 이제 이렇게 다녔었어요 깁스를 하고 목발을 짚은데도 경기를 했었는데 그날이 아마 잠실에서 MBC하고 해태하고 경기했던 걸로 기억이 나는데 네. 해태가 초반에 점수를 많이 나가지고 뭐 MBC가 이 묵사발이 났었습니다. 거의 뭐 경기는 이제 이기지는 못한 상황이고 팬들이 이제 뭐 야, 경기가 이제 뭐 재미없다라고 하고 이제 홈팬들이 뭐 집에 있지 가자라고 뭐 이제 이런 분위기가 나오는 상황인데 갑자기 김동엽 감독이 목발을 짓고더가아웃에서 심판한테 걸어 나왔었어요. 뚜벅뚜벅 걸어 나왔는데 관중들이 이제 깜짝 놀랬죠 어, 저 감독 왜 나오지라고 했는데 김동엽 감독이 주심한테 딱 가더니 이 목발을 딱 주심에게 겨눈 다음에 뭐라고 그랬냐면 <웃음> 야, 야, 나 5분만 떠들다 갈게라고 그런 거예요. 그러니까 아, 처음에 주심이 네. 서로 이제 사석에서 잘 아는 분이어서. 할 때는 잘 모르지만 네. 형 형이라고 부르거든요. 형 여기 왜 나왔어요? 미쳤어요? 그랬더니 네. 야 얘가 지금 이런 상황인데 내가 그냥 뭐라도 안 하면 안 되니까 야, 내가 5분만 떠들 거야. 그냥 내가 이따 갈 테니까 그냥 그렇게 알아. 라고 그러면서 그다음 부터 혼자서 계속 뭐라고 뭐라고 소리를 하는 거예요. 네. 이데 심판도 이 보면 대충 알잖아요. 아 지금 이 상황에서 뭐뭐할건 아닌데 관중들 위한 거구나라고 싶으니까 음. 알았어 심판이 알았어 그럼 형 마음대로 하는데 3분만 하고 가. 라고 얘기를 한 거예요. <웃음> 그래가지고. 네. 심판은 들어주는 척하고 뭐 서로 이제 맞받아 쳐줘야 되잖아요. 그래서 막 반박하는 척하고 김동엽감독은이 목발로 삿대질을 하면서 막 3번 정도 그러니까 관중들이 얼마나 좋았겠습니까. 음. 아, 우리 감독이 팬들 위해서 뭘 하는구나. 관중들이 다시 막 박수치고 난리가 났었어요. <웃음> 그래서 딱 끝난 다음에 김도엽 감독이 깨끗하게 돌아서면서 야, 간다! 그리고 <웃음> 그리고 돌아갔었거든요. 오, 재밌는 얘기네요. <웃음> 그래서 그서 그냥 관중들을 그냥 무마시키고 그랬었는데 음. 그 정도로 사실은 쇼맨십이 좋거든요. 음. 실제로 야구를 하다 보면 정말 이제 이 경기는 무의미하게 끝나는 그런 막판이 있거든요. 이럴 때 메이저리그는 감독들이 나와 가지고 이런 어필을 합니다. 그러니까 네. 이럴 때 보면 이거는 대충 심판들도 알거든요. 아, 이 감독이 지금 빨리 나를 퇴장시켜달라는 얘기구나라고 해가지고 소원대로 메이저리그는 퇴장을 시켜줘요. 음. 그냥 그래그래 그래 그래 해가지고 퇴장시켜주면 관중들로 이제 이 좋아하고 또 내일 아 우리가 내일은 잘하겠구나라고 해서 다시 팬들이 오는 건데 네. 우리는 이제 이걸 못하는 게 뭐냐면 이렇게 퇴장을 주고 나면 다음날 또 다른 징계가 있기 때문에 주지를 못하는 거거든요. 음. 그러니까 메이저리그로도 된다 그러면. 아마 감독들이 훨씬 더 많이 이렇게 나와서 진정한 어필도 하지만 쇼맨십용 어필도 음. 하고 그 다음에 퇴장도 당해서 아마 뭐 역사도 남고 네. 그런 일이 벌어지기도 할 겁니다.
0: 어쩌면은 일종의 팬 서비스네요. 그렇죠. 감독이랑 심이 아주, 심판이 아주 뭐 좋은 팬 서비스라고. 협상이나 거래 같은 느낌이 드는데 <웃음> 이 야구에서의 에피소드였어요. 그럼 축구에서는 네. 혹시 이런 에피소드가 없습니까?
1: 어, 요즘에 가장 아마 핫한 감독이 그 베트남에 에서 지휘하고 있는 박항서 감독일 텐데요. 박항서 감독하면 떠오르는 게 아마 그라운드에서 굉장히 열정적으로 지휘하는 모습일 건데, 아마 팬들은 궁금하실 겁니다. 박항서 감독과 베트남 선수들하고 도대체 어떻게 커뮤니케이션을 할까? 음. 지휘를 그러면 한국말로 할까? 베트남어로 할까? 아마 궁금하실 건데요. 그 박항서 감독이 한국말로 지휘를 합니다. 한국말로 지휘를 하는데 이 축구라는 것 자체가 이제 이 디테일한 전술이 아니고 뭐 이렇게 앞으로 들어가, 뭐 뛰어가, 막아, 뭐 이런 것들은 손동작만 보면 아는 거고 음. 그런 것들은 이제 뭐 하면 이렇게 지시를 하고 또 옆에 그~ 한국어 통역해 주는 통역원도 같이 있습니다. 네, 그렇게 해서 되겠죠. 같이 뭐~ 오해가 없도록 하는데 네. 이~ 박항서 감독이 그~ 경상도 상천 산청 사람인데 굉장히 좀 투박한 경상도 사투리를 쓰고 흥분하면 굉장히 말이 좀 빨라집니다. 네. 그리고 이제 어떤 때는 하다가 면막 본인이 지시를 하는데 아주 투박한 경상도 사투리로 막 지시를 하거든요. 음. 당연히 그~ 베트남 통역이못 알아듣죠. 이제 그럴 때는 <웃음> 옆에 있는 이영진 코치가
0: 네.
1: 박항서 감독 말을 본인이 다시 해석을 해가지고 지금 감독님이 뭐라고 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 얘기한 것 같아. 그러니까 이렇게 이렇게 지시를 해라고 하면 베트남 통역이 얘기를 해가지고 이제 하거든요. 근데 이제 이렇게 잘 때도 잘될 때도 있는데 워낙 박항서 감독 말이 빠르고 좀 되게 투박하다 보니까 네. 이영진 코치가 하는 통역 자체가 틀릴 때가 있는 거예요. 그래서 어느 날은 갑자기 하다가 박항서 감독이 야 이건 내가 지시한 거 아닌데 왜 이렇게 됐어?라고 하는 경우가 가끔 나온다고 해요. 아. 근데 그래도 워낙 뭐 이제 결과가 좋고 이제 박항서 감독이 몸으로 막모는걸 하다 보니까 네. 잘 넘어가는데 요즘 이제 박항서 감독하고 베트남 이 선수들 사이에서 가장 많이 쓰이는 단어가 뭐냐라고 물어봤더니 우유라는 단어래요. 우유. 우유. 네. 한국말로 우유라고 그러는데 이게 뭐냐면 박항서 감독이 처음에 베트남을 갔더니 선수들이 체구가 작고 체력이 좀 약하더랍니다. 그래서 좀 체력을 키우기 위해서 이좀뭘 할까하다가 이제 우유를 많이 먹어야겠다 싶어가지고 음. 모든 선수한테 들 하루에 여섯 잔씩 먹어라. 이 팩으로 여섯 개를 먹어라. 그리고 이제 경기 시즌 중에 경기를 할 때는 하루에 네 개를 먹어라. 라고 지시를 하고, 그다음에 니네들끼리 꼭 확인해라. 라고 했답니다. 그래서 선수들끼리 열심히 이제 착한 선수들이 잘 따르는데, 박하선 감독이 선수랑 눈이 딱 마주치면 물어본면 됩니다. 우유? 그러면, 아, 너 오늘 여섯 개다 먹었어? 라는 뜻이 된다고, 백 베트남 선수 알아듣고, 우유? 그러면, 아, 여섯 개다 먹었거나, 네개다 먹었다. 라는, 그렇게 한다는 얘기입니다.
0: 아, 이 얘기는 <웃음> 감독과 선수들 간의 커뮤니케이션에 관련된 예. 또 얘기네요. 재밌었습니다. 예. 스포츠 속 그건 김종건 기자와 함께 했는데요. 김 기자님은 수요일에 또 뵙기로 약속을 했죠. 예. 예. 추석 연휴 잘 보내시고, 그날, 추석 연휴 마지막 날에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. MBC 라디오 일요일을 채우는 클래식 명곡의 그 숨은 이야기까지 들어봅니다. 클래식 아하 최영우 클래식 평론가와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 네, 요 며칠 라디오에서 추석 또 고향 관련 노래들 많이 들었는데요. 네. 플래시 코너에서는 과연 어떤 얘기를 준비해 주셨을지 궁금합니다. 오늘 소개해 주실 음악은 뭔가요?
2: 추석 명절 연휴가 시작되었죠. 어, 우리한테 추석은 음, 한가위, 보름달, 뭐 풍성함 이런 것들이 뭐 추석을 얘기하는 어, 대표적인 코드가 아닌가 싶어서요. 어, 달에 대한 음악을 준비를 해봤습니다. 아. 아무래도 보름달에 소원을 비는 것이 우리가 추석 때 많이 하는 대표적인 행사이기도 해서요.
0: 음, 그러면 보름달이랑 관련된 노래인가요 혹시?
2: 음, 그냥 전반적인 달이라고 해야 될것 같습니다 어, 네. <웃음> <웃음> 딱
0: 보름달이라고
2: 좋죠. 정하지는 않았어요 네네. 네,
0: 어, 어떤 곡인가요?
2: 어, 첫 번째는요 아마 많은 분들이 떠올리실 것 같아요 베트벤의 피아노 소나타 월광을 준비를 해봤습니다 네. 달에 관한 클래식을 꼽게 되면 가장 많이 많은 분들이 생각하게 되는 대표적인 음악이기도 하죠 음. 이 베드벤이 남겼던 36개의 피아노 소나타 작품 중에서 사실은 이 월광은 비창 그리고 또 열정이라고 하는 이 제목과 함께 이 곡들과 함께 3대 피아노 소나타로 꼽히는 작품입니다. 대중적으로도 가장 많이 알려진 작품이기도 하고 네. 이 곡은 1801년에 작곡되었는데요. 베토벤은 어, 사실은 평생 동안 자기가 원하는 사랑을 이루지 못했던 인물이기도 하죠. 비운의 인물이라고도 할수 있는데 예. 그중에서 한때 연인이기도 했는데 역시 다른 귀족의 품으로 떠나버렸던 줄리아타 규차르디라고 하는 여성이 있습니다. 음. 이 여성에게 헌정했던 곡입니다. 음. 이 시기가 베토벤에게는 사실은 청력을 점점 상실하고 있었고 어 그전에는 이 부분을 두려워만 하다가 이 사실을 예. 외부에 알리기 시작한 때였습니다. 음. 그래서 사람들하고 얘기할 때 종이를 꺼내놓고 거기에 대해 서로 서 대화를 주고받는 식으로 아 어, 예. 알렸던 시기고 어 그러니까 마음이 굉장히 힘들었을 그런 시기라고 볼수 있어요. 그렇겠네요. 어, 건강에 이상이 왔었던 작곡가의 고통이나 사랑, 슬픔 음. 뭐 이런 것들이 이 월광, 달빛. 라는 제목에 맞게 어떤 면에서는 그윽하고 어떤 면에서는 처연한 그런 느낌의 곡이라고도 할수 있죠. 그런데 네. 재미있는 것은 이 월광소나타를 무섭다라고 얘기하는 사람들이 우리나라에 좀 종종 있는 것 같아요. 음,
0: 무섭다고요? 왜 무섭다고 할까요?
2: 저도 처음에 좀 의외였는데 네. 아, 우리나라에서 한여름에 이남양특 즉 영화에서 이 월광 소나타를 아마 배경음악으로 종종 사용을 했었던 모양입니다. 음. 또 드라마 같은 데서도 공포로 주장하는 부분에서 가끔 등장을 하다 보니까 또월 차라리 달빛이라고 제목을 했더라면 그런 느낌이 덜 했을 텐데 음. 한자로 월광이다라고 하니까 뭔가 으스스한 느낌으로 어. 사람들이 선입견을 가지지 않았나 싶어요.
0: 네. 정말 무서운지 직접 들어보면서 한번 얘기를 나눠보는 건 어떨까요? 네,
2: 그러죠. Thank mm-hmm. you.
0: 시작할 때 우리 전혜민 PD가 여자들이 도끼를 품을 때 (웃음) 드라마 속에서 이게 노래가 나온다 이런 얘기를 했는데.
2: 네. 아주 생생한 표현이었어요. 어,
0: 그 얘기를 듣고. 음악을 듣고 있으니까 정말 그런 장면에 어울린다는 생각도
2: 어, 들고 무섭다는 게 이런 의미인가? 이렇게
0: 느껴지더라고요.
2: 앞부분에 이제 피아노 도입 부분이나 단조로 시작하는 그런 부분들이 음. 그런 느낌을 가질 수밖에 없을 것 같고 또 불멸의 연인이라는 영화 속에서 보면 베토벤이 피아노에다가 귀를 대고 이걸 연주하는 약간 괴이스러운 모습에서도 아. 나오기는 하거든요. 그래서 사실은 아까 말씀드렸지만 베토벤이 평생 동안 자기가 사랑했던 여인과 사랑을 이룬 적이 한 번도 없었고 때문에 네. 어 이것을 이별의 곡처럼 음, 자기가 사랑했던 귀차르디라고 하는 여성에게 바쳤을 때 아까 처연하다고 했다고 음. 표현했잖아요 네. 그런 느낌들이 아마 그런 좀 무섭다, 으스스하다 아니면 음. 차연하다 이런 느낌이 아닐까 하는 생각도 좀 듭니다.
0: 네, 음악을 듣고 다시 설명을 들으니까 네. 그런 느낌들이 전해지네요.
2: 그리고 이로 화도 많습니다. 달빛, 음. 월광이라는 제목 때문에 아마 교과서에서도 그렇게 나왔던 것 같은데 네. 베토벤이 눈면, 눈먼 처녀를 위해서 달빛에 담긴 채로 뭐만들었다던가 음. 또는 빈 교회에 있는 어떤 귀족의 저택에서 달빛에 너무 감동돼서 만들었다던가뭐 연인에 대한 이별의 편지를 작곡한 곡이다. 뭐 이런 일화가 유독 많이 따라다니는데 예. 월광이라고 하는 제목은 베토벤이 붙인 제목이 아닙니다. 베토벤은 오히려 이 곡을 환상곡풍의 소나타라고 제목을 지었었어요. 음. 부르기도 했었고 예. 약간 밤을 위한 음악. 녹턴 같은 음악의 느낌이었어요. 그당시엔 조금 획기적인 스타일이었는데 네. 이것을 후에 베를린 태생의 시인이었고 저널리스트였었고 또 음악평론가였던 었 루트비 레스테프가 이 지금 우리가 들었던 일학장을 듣고 뭐라고 편, 표현을 했냐면 달빛이 비치는 루체른 호수 물결에 흔들리는 작은 배 같다. 딴딴딴이 부분이라고 네. 어~ 평한 것에서 월광이라고 하는 제목이 붙게 됐던 어, 거죠.
0: 이게 환상곡 풍의 소나타라는 이름보다는 네. 월광이라는 이름이 오히려 더 어울리는 느낌이 들어요.
2: 아무래도 이 곡의 느낌이 확 다가오기는 하죠. 네. 어, 그래서 베트벤 생각은 아니었으나 음. 어, 이것을 귀차르데에게 헌정한 것이 이 레스테프가 두살 때였거든요. 네. 그렇지만 레스 트프 또이 표현 또한 굉장히 잘 어울린다 해서 오늘날 그렇게 월광으로 사용을 하고 있죠.
0: 그렇군요. 이게 왜 무섭다고 하는지 설명을 들으니까 더알것 같기도 네. 하고요. 작곡가의 여러 마음이 또 읽혀지기도 하고. 음, 맞습니다. 그지만또한번 들으면 결코 잊기 어려운 그런 그윽한 아름다움.
2: 음, 그게 월광의 아마 대표적인 매력일 것 네, 같아요.
0: 그런 게 있는 듯합니다. 네. 이 달과 관련된 또 다른 음악이. 있을 것 같아요 음,
2: 베토맨이 사랑하는 여인에게 이 곡을 바쳤다고 월강을 설명을 했는데 네. 이번에는 역시 사랑과 같은 코드긴 한데 상사병을 앓고 있는 배우의 연기를 보고 만든 곡이 음. 있습니다. 물론 네. 작곡가가 상사병을 앓았던 건 아니에요. 네. 프랑스의 작곡가 드비시가 만들었던 달빛이라고 하는 곡인데요. 네. 이 곡은 베를린의 시집 우아한 축제 중에서 하얀 달 속에 한 구절을 인용해서 제목을 붙였던 곡입니다. 음. 이드뷔시가 만들었던 드뷔시는 인상파의 인상주의 음악의 대표적인 작곡가거든요. 예. 우리나라에서는 고전파 낭만파를 좀 지나서 인상주의 쪽으로 가면 좀 어렵게 생각을 해요. 음. 약간 모호한 음악이다 선율도 익숙하지 않다라고 얘기를 하는데 드비시 이 초기에 달빛 같은 음악은 어 낭만파와 그렇게 크게 다르지 않아서 비교적 굉장히 익숙한 아름다움을 음. 표현하는 그런 곡이기도 합니다. 네. 이 서정적인 피아노 곡집이었었던 베르거 마스크 무언곡 중에서 제3곡에 속하는 곡인데요. (1890년에) 작곡했고 (1905년에) 출간이 됐었던 곡입니다. 예. 이 두비 씨가 어~ 베르거 마스크라고 하는 그 지역을 여행을 하다가 어~ 무언극을 보게 됐는데 음. 거기서 그 무언극 속에서 피에로가 상사병을 앓는 모습을 어~ 연기했다고 를 해요. 네. 그걸 보고 이제이 곡을 어~ 만들었다고 하죠. 음. 어, 그런데 굉장히 아름다운 곡이고 또 피아노 곡이기도 하고 어, 이후에 그 지휘자였던 스토컵스키가 오케스트라로 편곡을 해서 또 연주를 했기 때문에 두 가지 버전으로 연주되고 있는 그런 곡이기도 합니다. 네,
0: 이 곡은 들으면서 이야기를 나누면 어떨까 싶은데요. 그럴까요? 네. 네. 분위기가
2: 앞에 곡과는 듯한... 굉장히 많이 다르죠 네. 이건 무섭다는 느낌 안 드시지 않나요 맞습니다 네. 네. 굉장히 꿈결같은
0: 네 맞아요 어, 그런 느낌 환상적이의 느낌이 좀 음, 나는 맞습니다.
2: 것 같아요 맞습니다
0: 음, 데뷔 시의 달빛 좀 설명을 좀 해주시죠
2: 네 굉장히 감각적인 곡이에요 네. 프랑스 작곡가들의 곡들이 대부분 그런 감각적인 것을 선호를 했기 때문에 그런 느낌인데 어, 이들 아까 이제 말씀드렸던 그 무언극에서 상사병을 음. 앓고 있는 피에로의 모습을 보고 이제 만들었던 곡인데 네. 이 상사병이라는 코드 때문에 그랬는지 모르겠지만 굉장히 많은 대중예술에이 음악이 등장을 합니다. 네. 어, 게리 마시 감독의 1991년작 영화 프랭키와 자니라고 하는 음. 영화에서도 이 곡이 두 사람의 사랑을 이어주는 그 음. 매개체로 나왔었고요. 예. 뭐 오션스 일레븐이나 그린 파파의 향기, 연인 도쿄소나타, 트와일라이트 같은 영화에서도 어이 부분이 나오는 부분입니다. 굉장히 부분이 많이 나... 나왔네요. 네. 지금 들어보셔도 굉장히 그윽하면서도 사람들 마음에 그냥 훅 들어오는 그런 오. 느낌이기 때문에 맞아요. 아무래도 대중적으로도 큰 사랑을 받는 곡이라고 할수 있죠. 네. 아주 몽환적이고 그 뭐라고 할까요? 포착하기 힘든 세계의 신비로움이라고나 할까? 음. 또는 손에 잡힐 듯 잡히지 않는 그 미묘한. 그런 느낌 뭐 이런 것들이 굉장히 인상적인 그런 곡이라고 할수 있습니다
0: 네 뭔가 편안함이 느껴지는데 네. 네 아주 계속 들어볼까요 네 편안하게 들을 수 있는 것 같아요 네
2: 그렇기도 합니다
0: 그런데 아까 그 삐에로가 상사병을 앓고 있는 그 연기를 하는 네. 그 모습을 보고 작곡을 하 했다고 네, 말씀을 네. 하셨잖아요 베토벤의 월광도 어쩌면 은 짝사랑 그렇죠 네. 네, 좀 어쩌면 비슷한 색깔의 사랑을 표현한 건데 네 전혀 다른 느낌 작곡가가
2: 누구냐에 따라서. 아, 그러네요. 네, 베토벤의 성정과 드비시의 성정을 볼수 있는 부분이기도 해요. 음, 어, 어떤 성격을 갖고 있느냐에 따라서 굉장히 네. 달라지는 그런 곡이기도 합니다. 비슷한
0: 사랑의 느낌을 누가 표현하느냐에 따라서 이렇게 네. 달라질 수 있다는 게 지금 굉장히 재밌네요.
2: 맞습니다.
0: 오, 이번에는 또 어떤 느낌의 달이 나올지 기대가 되는데요.
2: 지금 드비씨의 달빛 들으면 소원 얘기할 수 있을 것 같잖아요. 오, 예. 네. 월광에는 소원보다는 뭐랄까 좀 생각을 해야 될것 같은 깊은 네. 사색에 빠져야 될것 같은 느낌이라면 네. 이제 두비씨는 그런데 이번에는 그래서 직접 달에게 소원을 비는 그런 곡을 음. 준비를 해봤습니다. 네. 안톤 두볼작이라고 하는 체코슬로바키아의 작곡가가 있지요. 어, 이 사람의 오페라, 루살카라고 하는 오페라에 나오는 달에게 바치는 노래라고 하는 아리아가 있습니다. 네. 이 루살카라고 하는 오페라를 먼저 잠깐 소개를 해야 되는데 이 체코판 인어공주라고 보시면 돼요. 음. 우리 보통 인어공주 하면 안데르센의 동화 그리고 어 디즈니에서 만들었었던 뭐이 작품을 떠올리시는데 그것을 체코판 오페라 버전이라고 생각을 하시면 됩니다. 이 체코 지방의 민간 설화를 근간으로 해서 만들었는데요. 체코의 시인이었던 었 야로슬라프 크파필가가 쓴 대본을 기초로 해서 1900년에 작곡된 어~ (3막짜리) 서정오페랍니다 음. (1901년에) 어~ 바루 빛이라고 하는 지휘자의 지휘에서 프라하 국립극장에서 초연돼서 찬사를 받은 성공작이기도 하고요. 예. 스메타너라고 하는 작곡가의 팔려관 신부와 함께 체코를 대표하는 오페라입니다. 되게 음. 오페라는 이탈리아에서 발생한 장르이기 때문에 예. 배경이 달라져도 대부분은 이탈리아어로 작곡한 오페라들이 대부분이거든요. 음. 물론 프랑스 작곡가들은 프랑스어로 만든 그런 부분도 있고 독일 오페라들도 있지만 이 지금 루살카라고 하는 오페라 라는 정말 드물게 체코어로 만들어진 오페라입니다. 예. 그래서 공연하기가 굉장히 어려운 오페라예요. 음. 난이도도 쉽지 않고 왜냐하면 이 곡을 연주하기 위해서는 그동안의 오페라 가수들은 되게 이태리어로 노래하는 게 습관이 되어 있고 이태리어에 익숙해 있잖아요. 네. 근데 이거는 체코어로 되어 있기 때문에 처음부터 다시 체코어를 공부해야 되고 아. 체코어를 어, 모국어처럼 제대로 표현해야 되기 때문에 굉장히 시간이 많이 걸리는 표현하기도 쉽지 않은 그런 작품이기도 합니다. 어,
0: 궁금한 게 생겼는데요. 네. 오페라가 작곡이 되면 네. 그나라 말로 작곡이 된 그대로 부르는 게 오페라의 부르는
2: 방법이가요 원래 작곡된 언어로. 어. 그게 아니 가장 좋 번역해서 좋은. 하는 경우 번역을 하는 경우는 없어요? 이렇게 보시면 됩니다. 우리가 네. 영화 보실 때 네. 더빙을 해서 보는 영화와 자막을로 보는 영화의 느낌이 틀리죠 다르죠, 예. 자막을 선택한 이유가 뭐세요 어.
0: 어떤 원작의 느낌을 그대로 그렇죠. 살려서 어. 보고 싶은 더빙을
2: 했을 경우에는 그 배우들의 그 목소리하고는 다른 목소리가 음. 되잖아요 맞아요. 그런 것처럼 처음에 만들어진 언어를 번역을 했을 때 사실은 음. 이제 특히 오페라는 음악적인 발성 부분까지도 가사가 만들어진 거거든요 어, 예. 이것까지 고려해서 번역을 하면 상관이 없는데 음. 그냥 번역을 하면 일단 노래하기가 굉장히 발성하기가 어려워집니다 어. 그런 부분도 있고 어, 그래서 사실은 어, 오늘날에는 어, 이 발성을 제대로 고려해서 번역을 아주 정확히 하지 않으면 그냥 원어로 부르는 것이 더 낫다라고 생각을 어, 하게 되는 부분이죠. 네, 네.
0: 이 곡에 대해서 계속해서 좀 설명을 해주시죠. 아,
2: 네, 그래서 여기에서 어, 주인공이 등장을 하거든요. 호수의 요정이고 물의 요정이 루살카예요. 이 오페라의 제목처럼. 근데 어 인어공주 내용이랑 거의 똑같습니다. 호수가에서 몇번본 적이 있는 인간세계의 왕자를 사랑하게 되는데 음. 이 사랑을 이루기 위해서 인간이 되고자 아름다운 자신의 목소리를 반납하고 벙어리가 돼야 됩니다. 음. 근데 이제 여기서 뭐 인어공주를 아시는 분들은 다 아시겠지만 조건이 따르게 되죠. 왕자의 마음이 변치 말아야 된다는 조건부를 땄던 마녀의 마법약을 마시고 인간이 되는데 네. 어, 왕자가 이... 루살카를 사랑하면 되지만 다른 나라의 공주와 사랑에 빠져서 음. 루살카가 갈 곳을 잃어버리게 되죠. 여기까지가 인어공주와는 다를 바가 없는 그런 전개인데요. 인어공주에서는 그냥 왕자에 대한 사랑 때문에 왕자를 죽여야만 다시 인어가 될수 있음에도 불구하고 그냥 물거품이 되어버리는 비극으로 끝나게 되잖아요. 음, 그런데 여기서는 루살카 속에서는 어. 루살카의 키스를 받고 이 왕자가 루살카의 품에서 죽어가는 것으로 정리를 하고 있습니다. 그것을 루살카는 함께 죽지도 못하고 어 자신이 사랑했었던 왕자의 비극을 바라보면서 영원히 홀로 살아가는 어 그런 어, 작품이에요. 그래서 그의 영혼을 사람들에게 신에게 위탁하고 호수 깊은 곳으로 들어간다는 이야기인데 이 가슴 아픈 사랑의 비극에서 이 루살카가 부르는 아리아가 달에게 붙이는 노래입니다. 아. 어, 사랑하는 왕자님을 만나게 해달라고 달님에게 간절하게 요청하는 그 요정의 고뇌를 담은 그런 음. 곡인데요. 굉장히 아름다운 곡이라 이 곡은 소프라노들이 많이 부르는 곡이기도 하고 사랑하는 분들이 굉장히 많은 곡이기도 합니다.
0: 어쩌면 소원을 비는 노래인데, 어, 매혹적인 곡이잖아요. 좀더 네. 여러분들이 음악을 들을 시간은 좀 드려야 될것 같아요.
2: 네.
0: 어, 드보르자기 오페라 루살카 중에서 달에게 바치는 노래 맞아 들으면서 최용욱 평론가와는 여기서 인사를 나누겠습니다.
2: 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 또 마칠 시간이네요 추석 연휴 뭐 어디에서 누구와 무엇을 하든 마음이 추석 같았으면 합니다 풍요롭고 여유로운 그런 마음 말입니다 일일 아침입니다 여러분 모두 즐거운 하루 되세요